Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un nombre. Muchas personas se preguntarán, ¿qué tiene de especial un nombre? Eso puede ser cierto para tu nombre o el mío, pero cuando abrimos este libro y estudiamos los nombres de las personas, especialmente cuando hablamos de los nombres del Mesías o del nombre de Dios, ese nombre único y especial de Dios, encontramos que revisten altísima importancia y tenemos que entender ese nombre. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 6. Libro de Éxodo, capítulo 6. Iniciamos este capítulo la semana pasada, pero con un solo verso, el verso 1. En el estudio de hoy continuaremos a partir del verso 2 hasta el verso 13. Y uno de los énfasis de este pasaje, al menos inicialmente, se encuentra en el nombre de Dios. Quiero hablar unos minutos sobre ese nombre porque cuando vemos este primer verso que estudiaremos esta tarde, el verso 2, noten cómo comienza. Leemos aquí Éxodo 6, verso 2. Y Dios habló a Moisés y le dijo, Aní Jehová, yo soy el Señor. Esta palabra consiste de cuatro letras hebreas, Yud, Hei, Vav, Hei. Estas cuatro letras, este nombre de Dios al que me gusta llamar el nombre sagrado de Dios, es usualmente traducido a nuestro idioma, generalmente es representado en letras mayúsculas como el Señor. Esta palabra, como toda palabra en hebreo, se deriva de un verbo. Y de ese verbo raíz, obtenemos la comprensión elemental del sustantivo. Por ejemplo, el término en hebreo para hablar, ley de ver, hablar, de esta palabra obtenemos el término devar o palabra, y es obvio al ver la relación que hay con el hablar. ¿Qué decimos al hablar? Palabras. Entonces hay una conexión entre la palabra diver, él habló, y la palabra davar, la palabra que él habló. Ocurre lo mismo con caminar. La palabra lalejet, que significa caminar, oír, esta misma palabra puede aparecer en una forma que habla de la manera como nos conducimos, de nuestro estilo de vida, halajá. Entonces, las palabras en hebreo tienen consistencia. Si queremos entender más sobre este nombre, Jehová, y hagamos una breve pausa porque muchas personas pronuncian estas cuatro letras, Yudhei Vavhei, con la frase Yahweh. Permítanme decir muy dogmáticamente que aquellos que usan el término Yahweh o Yahvé 
y me doy cuenta de que hay canciones con eso que muchos lo cantan pero es una pronunciación muy inexacta y lo sabemos con total certeza si vienes de un trasfondo judío por ejemplo seguramente conocerás la canción que se canta en la sinagoga adón olam que significa amo del universo señor del mundo adón olam en una de las estrofas de esta canción se canta hu haya hu jovei qué significa eso bueno la palabra o las tres palabras importantes en esta frase son haya jovei vei él fue él es y él será ahora el tiempo infinitivo hebreo para esta palabra de la que estamos hablando es ligiot que significa ser así que el verbo ser es la raíz y podemos tener este concepto del ser él fue él es y él será cuando tomamos este nombre jehová dios jehová y lo analizamos vemos tres características distintivas del verbo raíz hebreo y me refiero a la yud que lo inicia el cual es el símbolo del futuro luego tenemos vav en medio que es un símbolo del tiempo presente y luego tenemos la raíz hayá estas dos heis yud hei vav hei dos veces tenemos la letra hei que se deriva del hayá él fue así que cuando miramos este yud hei vav hei vemos características distintivas que hablan sobre el pasado el presente y el futuro hayá jovei yihiei cualquiera que conozca un poquitín de hebreo sabrá que es imposible pronunciarlo yahweh debe decirse jehová es muy importante que sepamos eso es el dios que trasciende todas las cosas el que está sobre todo que no está limitado a ningún aspecto de este mundo y esto mostrará un cambio mire de nuevo nuestro pasaje éxodo 6 iniciando desde el verso 2 y dios habló a moisés este es elohim literalmente es dios él le habló a moisés y le dijo yo soy jehová yo soy el señor yo soy jehová verso 3 ahora se pone interesante porque en el verso 3 la primera palabra allí es la palabra hebrea va era va era y por cierto la razón por la que leí el primer verso del capítulo 6 la semana pasada como expliqué en ese momento es que ese primer verso concluye la porción de la torá de la semana pasada esto es importante porque una porción de la torá es el pasaje de la ley de la torá que se lee en un shabbat determinado el siguiente verso el verso 2 con el que empezamos hoy le da inicio a una nueva porción de la torá y cada porción de la torá tiene un nombre que a menudo surge de la primera palabra o de la primera palabra significativa del texto y aquí se encuentra en el verso 3 va era que significa proviene de la palabra para ver o mirar 
pero está en pasivo así que no es realmente ver sino ser visto está en primera persona singular por lo que podríamos traducirlo como yo he sido visto o yo fui manifestado así que el verso 3 dice me he manifestado a abraham he sido visto por abraham isaac y jacob elohei abraham elohei yitzkak elohei jacob el dios de abraham de isaac y de jacob estamos hablando de los patriarcas y esto que te diré es importante anótalo siempre que se mencione a los patriarcas en el texto que debe venir a nuestra mente las promesas de dios y podemos estar seguros de que todas las promesas de dios él puede cumplirlas ¿Por qué? porque según lo que dios está diciendo aquí sobre lo que él hará esta gran promesa cuál es el nombre de este libro bueno tú dirás que es el libro de éxodo que en hebreo se llama el libro de los nombres pero una de las formas como he dicho muchas veces en nuestro estudio del libro de éxodo una de las formas como también se conoce este libro es con esta palabra redención el libro de la redención y la redención haz una nota de esto la redención nos da una nueva perspectiva no solo una perspectiva de la vida y una nueva perspectiva de quienes somos sino una nueva perspectiva del dios viviente lo conocemos más profundamente lo conocemos íntimamente y cómo es posible solamente y quiero enfatizarlo solamente a través de la redención seguimos leyendo me he aparecido a abraham isaac y jacob como vei el shada con este nombre el shaddai antes de seguir adelante debemos hablar de este nombre de dios el shaddai proviene de tres palabras hebreas la primera es el el shaddai el que es el el es el nombre genérico de dios su nombre más básico el que significa dios la siguiente letra es la partícula shei que significa que así que estamos hablando del dios que y la última palabra es dai dai es el término hebreo para suficiente o algo que basta entonces lo que se nos está diciendo es esto los patriarcas conocían a dios solo con este nombre único el shaddai el dios que es suficiente el dios que basta y qué significa eso ellos conocían a dios basados en sus circunstancias si tenían un problema dios era suficiente él bastaba si tenían una necesidad dios podía satisfacer esa necesidad él se ocupaba de ese problema él resolvía esa circunstancia él se manifestaba a sí mismo en cada problema y en cada situación pero ahora las cosas están cambiando porque la gente no va a conocer a dios simplemente como el dios poderoso el shaddai el dios que es suficiente sino que lo van a conocer de una manera trascendente es decir el dios que trasciende todas las cosas que no tiene limitaciones vamos a dejar de conocer a dios solo por circunstancias tengo hambre él me alimenta estoy cansado él me da descanso tengo sed él me da de beber no lo vamos a conocer más allá de eso vamos a aprender más de su esencia de su identidad de quién es él aquí está el mensaje uno solo puede conocer a dios de esta manera de esta manera personal 
de esta manera íntima a través de la redención entonces alguien que no ha experimentado la redención por sangre puede saber que dios existe puede conocer a dios en ciertas circunstancias pero no puede conocer a ese dios que trasciende todas las cosas no puede conocer a dios de esta manera es sólo a través de la redención y es por esto que moisés está recibiendo esta revelación sobre este dios porque este es el dios que redime así que dice aquí yo soy este nombre yud hei bab hei soy el dios que fue que es pero también y el énfasis está en el dios que será ¿Por qué? bueno el futuro en qué debemos pensar cuando hablamos del futuro la respuesta es el reino existe una relación entre la redención y el reino bien sigamos adelante mira de nuevo el verso 3 me manifesté a abraham a isaac y a jacob como el shaddai pero mi nombre yud hei bav hei jehová yo no se los di a conocer y hubo una razón por la cual no lo hizo y es que aunque ellos vieron a dios aunque se les manifestó a ellos en maneras poderosas y habló con ellos a través de la redención nosotros tú y yo podemos conocer a dios mejor que incluso los patriarcas ellos no conocieron a ese dios trascendente de esta manera verso 4 cómo se manifiesta él a sí mismo bueno él hará esto noten lo que dice y también mi pacto dice y también establecí mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de canaán la tierra de su peregrinaje es decir la tierra por la que pasaron en la cual ellos moraron o en la cual ellos fueron extranjeros esto también tiene una enseñanza adicional para toda persona porque bíblicamente este concepto de ser un extranjero se refiere a una persona que de cierto modo carece de comunidad esta idea aquí es sobre una persona que realmente no encaja es un extranjero es un peregrino no es uno de tal grupo pero qué hará dios él los llevará a la intimidad a través de esta experiencia en la tierra no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es este pasaje en el que dios se revela de una manera única a través del concepto al que llegaremos en un momento el concepto de la redención y que está elevando dios en primer lugar el pacto porque a través de este pacto hay una conexión directa con la tierra prometida conocer a dios como redentor también está vinculado con esa tierra esa tierra representa una promesa esa tierra representa un lugar y vemos que esas dos cosas están altamente conectadas es cuando yo estoy posicionado donde dios quiere que esté es decir en la tierra prometida en su voluntad que puedo tener acceso a sus promesas así que dice mira de nuevo el verso 4 y también establecí mi pacto con ellos para darles y dios es el dueño de todas las cosas así que él puede darle a quien él quiera lo que él quiera 
dice, para darles a ellos la tierra de Canaán. Ahora, en cierto sentido, esta tierra pertenecía a los cananeos, ellos vivían allí, pero el Dios soberano dijo, no, les estoy dando la tierra de los cananeos a ustedes. En última instancia, esta tierra es para ustedes, la tierra de su peregrinaje, la tierra en la que moraron o en la que fueron extranjeros. Verso 5. Y también, he oído, esto habla de que Dios nos oye, y entendamos que, en este pasaje, como veremos en breve, hay un énfasis en la redención. Dios definirá la redención y hablará de los beneficios de la redención. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que es a través de la redención que Dios, ¿qué? Leemos. Y Dios escuchó los gemidos. Este es un término para sufrimiento, pero es la expresión del sufrimiento. He escuchado los sufrimientos de los hijos de Israel. Muy significativo. Los sufrimientos de los hijos de Israel. Esto significa que Dios está íntimamente familiarizado con las situaciones de su pueblo. Nada de lo que le sucede a un miembro del pacto escapará del conocimiento de Dios. Él lo conoce y Él lidiará con ello pero solo por medio de la redención. Sin redención, el sufrimiento continuará. Él tiene una solución, y es una solución redentora. Así que mira de nuevo el verso 5. Y también he oído los gemidos de los hijos de Israel, a quienes Egipto, y aquí Egipto es el contexto. Los egipcios los han esclavizado, los han puesto en cadenas. Dios está al tanto de eso. Él conoce el dolor y el sufrimiento que Egipto les ha causado. Y noten lo que dice aquí. Va escor et briti. Y recordaré mi pacto. Como saben, compartí con ustedes hace varias semanas que hay una conexión entre Dios recordando algo y el pacto. Es debido a que él tiene una relación de pacto con una persona que él recordará, es decir, que él toma conciencia de la situación, y esa conciencia no solo consta en saber algo, sino que como él lo sabe, él responderá de acuerdo a los términos del pacto acordado. Así que, una de las cosas más importantes que una persona puede tener es una relación de pacto con Dios. Y hoy día, Eso solo está disponible a través de un pacto, y ese es el nuevo pacto, un pacto de perdón, un pacto con el que Dios escribirá su verdad, sus leyes, en nuestros corazones, y nos convertiremos en una nueva creación, de modo que todos nuestros pecados, Dios promete que Él los perdonará y no los recordará jamás. Así que dice, de nuevo, final del verso 5, y recordaré mi pacto. Por lo tanto, todavía está hablando con Moisés, le está dando instrucciones, palabras de revelación que Moisés debe transmitirle a los hijos de Israel. Así que dice, por lo tanto, Moisés, debes hacer esto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor, este Dios que fue, que es y que será lo que significa que no solo debemos pensar en lo que hizo en el pasado, y no que solo estará con nosotros hoy, 
sino que estará siempre. Él dice, yo soy Jehová Dios y los sacaré de sus sufrimientos, de los sufrimientos de Egipto. Ahora, hay cuatro palabras muy importantes. La mayoría de ustedes saben que en cada Pascua hay algo llamado el ceder. Es una cena especial de Pascua. Y durante esta comida, según la tradición, hay cuatro copas de las que bebemos del fruto de la vid. Y estas cuatro copas se basan en lo que estamos leyendo aquí. Estas cuatro palabras, Jotseti, Hitzalti, Gaalti, Lecacti. Esto significa, yo soy el Señor y los sacaré de los sufrimientos, de debajo de los sufrimientos de Egipto. Así que Él los sacará, o como dice aquí, el Jotseti, los sacará adelante. Luego dice, Hitzalti, los voy a rescatar, los voy a liberar de su trabajo. Y en tercer lugar, está la palabra redención vei gaalti etgem los voy a redimir pero noten lo que dice los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios esto es importante porque proféticamente hay una conexión entre este término brazo y el mesías entre la palabra zeroa y la obra redentora del Mesías, Yeshua. Y él dice, yo voy a actuar con este brazo extendido, con este brazo manifiesto. La palabra brazo, zeroa, viene de la misma palabra para simiente, como en la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? La respuesta es, el Mesías, Yeshua. Les he mencionado que esta palabra, zeroa, Es la misma palabra que usamos en este ceder de Pascua, en la observancia de la cena de Pascua, donde normalmente tenemos un cará, que es el plato del ceder, y allí colocamos varios elementos. Tenemos el maror, que son las hierbas amargas. Tenemos un lugar para el matza y otros elementos. ¿Y dónde ponemos el hueso de la pata? Ahora, el hueso de la pata es para recordar el sacrificio de la Pascua. Corban Japesach, es decir, al Mesías. Y lo que vemos aquí es que se llama Zeroa. Es la misma palabra, Zeroa Nituya, que significa brazo extendido y al mismo tiempo significa manifestarse. Dios manifestará su Zeroa, ¿qué es eso? A su simiente, a su hijo. Así que esta palabra para Zeroa, brazo, también está relacionada con el concepto de una descendencia masculina, un hijo. Así que dice, los redimiré con brazo extendido y con bishfatim gedulim, con grandes juicios. Esto establece un principio fundamental y es la conexión entre los juicios de Dios y la redención. Cuando en última instancia el resultado completo de la redención se experimente al final de los tiempos, y estoy hablando de la entrada en el reino que el Mesías establecerá cuando regrese, allí se llevará a cabo el establecimiento del reino de Dios con grandes juicios. Él juzgará al enemigo. Él lo destruirá, tal como vimos ya ese anticipo 
por parte de Dios cuando derramó su juicio sobre los egipcios. Así que dice, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Verso 7. Ve la cachti et hem li leam, y los tomaré para mí como pueblo. Esto es importante porque esta palabra, la cachti, yo los tomaré, ve la cachti. La cachti es yo he tomado, con un vav al principio, que la cambia a futuro. Entonces es los tomaré. Y por cierto, quizás no sepas que esta palabra, le cajat, tomar, es un término matrimonial. Así que habla de que a través de la redención entramos en un pacto similar a un pacto matrimonial, pero con Dios, con el que nos convertimos en la novia del Mesías. Este concepto de redención tiene que ver con entrar a un pacto matrimonial donde Él es el novio y nosotros nos convertimos en la novia. Dice, los tomaré para mí como pueblo y yo seré para ustedes Dios. Ahora, esto es importante porque esta expresión, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, o vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, en cualquier orden, porque va y viene. Los rabinos enseñan, y tienen toda la razón, ellos enseñan que esta expresión, y yo seré para ustedes Dios, y ustedes serán para mí pueblo, es una definición, una definición de la redención. Es muy importante que te des cuenta de que una y otra vez en este pasaje hay indicios, hay pistas que se nos dan que enfatizan esta redención que Dios traerá sobre su pueblo. Dice, como resultado de esto, dice, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, aquel que los saca de debajo del sufrimiento de Egipto o de los egipcios. Así que Dios los va a sacar, y lo que está diciendo es esto. Ahora mismo, ustedes están bajo la autoridad de Faraón, y como se han sometido a él, están sufriendo. Pero los voy a sacar de debajo de eso. Los voy a sacar fuera, y ustedes van a entrar en un pacto conmigo mediante la redención. Así que dice, voy a sacarlos de debajo de los sufrimientos de Egipto, verso 8, y los llevaré a la tierra. ¿Notan algo? Al hablar de la redención, siempre hay un énfasis en la tierra. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Bueno, de manera similar, cuando hablamos de la redención del Mesías, de esta redención perfecta, por cierto, Él hizo esa obra de redención el día de la Pascua, el día 14 del mes de Nisán. Y ahora, el énfasis también está en un lugar. ¿En qué lugar? En el reino de Dios. Así que, hay un paradigma aquí. Los hebreos estaban bajo esclavitud en Egipto. Es decir, estaban bajo esclavitud al pecado en Egipto, sirviendo, sometiéndose a alguien más. Pero Dios los liberó. De la misma manera, nosotros, todo el mundo, está bajo esclavitud por el pecado en este mundo, 
y mediante la obra del mesías él nos saca a un nuevo lugar en última instancia ese lugar será el reino de dios entonces de la misma manera que el reino debe ser importante también debe serlo la tierra de israel y esa tierra tiene relevancia para los últimos días lo digo con frecuencia dios está llevando a la gente de vuelta a la tierra yo estoy compartiendo este estudio con ustedes desde la tierra de israel aunque nací en Estados Unidos, pero dios se movió en mi vida y en la vida de mi familia para traernos a la tierra de israel y es una señal profética el hecho de que él está devolviendo a su pueblo a la tierra de israel así que dice mira el verso 8 y los llevaré a la tierra sobre la que alcé mi mano literalmente shevu a shevu a significa juramento es un término que implica una promesa muy fuerte así que dios dice he alzado mi mano he hecho un juramento para entregártela es decir entregarte la tierra como lo sabemos porque el término aretz es femenino y el pronombre aquí está en femenino y coincide con lo que venía hablando anteriormente en este verso cuando dice los llevaré a la tierra la única posibilidad para este pronombre es la tierra no existe otra entonces dice y se la daré o sea la tierra a ustedes como herencia es la palabra morasha está relacionada con la palabra herencia pero un tanto diferente morasha tiene que ver con una herencia y a la vez tiene que ver con una nueva identidad una nueva comprensión de ti mismo y esa nueva comprensión cambiará quién eres y cómo te comportas la fe no es solo un concepto que tenemos en nuestra mente sino que se manifiesta a través de un cambio en el estilo de vida a través de un comportamiento a través de obras hacer cosas rectas buenas acciones verso 8 una vez más y te llevaré a la tierra sobre la que levanté mi mano para dársela a abraham isaac y jacob recuerden patriarcas promesas él está prometiendo esto y se la daré a ustedes como herencia como lo podrá hacer ani adonai o jehová insisto que significa ese nombre jehová dios el dios que trasciende todas las cosas el dios que no tiene límites él está diciendo quién puede cumplir esta promesa yo puedo porque conmigo todas las cosas son posibles yo no dependo de nada no tengo limitaciones ni fronteras entonces dios está haciendo esta promesa y puede cumplirla él es capaz versículo 9 y moisés dijo ken es literalmente lo que dice va y deber moshe ken y moisés dijo sí moisés estuvo de acuerdo ahora algunas biblias lo traducen con el término así él dijo lo mismo él habló de esta manera con quién con los hijos de israel pero aquí está el problema él dice pero ellos no escucharon a moisés porque rua ellos no respondieron 
no escucharon ni obedecieron a moisés ¿Por qué? debido a un problema espiritual debido a la escasez de sus almas esta palabra es la misma palabra en hebreo moderno que se usa cuando tienes un fusible que se apaga un cortocircuito y las cosas simplemente dejan de funcionar ese es el problema espiritualmente hubo un cortocircuito dentro de ellos necesitan urgentemente un cambio espiritual y este cortocircuito espiritual por así decirlo ocurrió por qué razón por la abodá kasha por el trabajo que les fue impuesto y aquí está el mensaje si no estás haciendo lo que se supone que has sido llamado a hacer eso te afectará espiritualmente vas a sufrir de un cortocircuito y solo a través de la redención es que podrás ser reparado espiritualmente para que puedas hacer la obra de dios y cuando te comportas así haciendo las cosas de dios eso te transformará la obediencia produce madurez espiritual tú puedes ser salvo sin hacer nada solo por recibir ese evangelio ya que no está relacionado con tus obras pero habiendo sido salvo es tu comportamiento fiel lo que surtirá un efecto santificador un cambio de vida una transformación espiritual de tu ser así que son muy importantes las palabras que se están usando aquí verso 10 y el señor habló a moisés diciendo ve esta es la palabra bo por lo general significa ven así que ven y habla con faraón pero en este caso bo es ve ve y habla con faraón el rey de egipto para que él aquí dice que él envió literalmente en tiempo pasado es algo a futuro pero este vav lo altera quiere decir que él los enviará o así es como lo entendemos pero el tiempo pasado en hebreo implica que esto es tan cierto como si ya hubiera sucedido solo es cuestión de tiempo y para qué es este tiempo ya debería saberlo porque moisés ha recibido la vara de dios y a moisés se le ha dicho no será por tus palabras que faraón aceptará no faraón tendrá un corazón duro pesado o fuerte un corazón sordo y este corazón que estará endurecido se conecta con todas las señales milagrosas él dice toma esta mi vara y haz todas las señales y maravillas los niflaot los moftim todas estas cosas y vamos a ver una fuerte conexión entre estas señales y maravillas con la condición del corazón de faraón llegaremos a eso en las siguientes semanas pero mire de nuevo dice ve a faraón y dile al rey de egipto que él envió a los hijos de israel de su tierra es tan cierto como que ya ocurrió pero nosotros por un sentido de lógica tenemos que traducirlo a futuro que él enviará a los hijos de israel de su tierra verso 12 y moisés habló delante del señor diciendo mirad si los hijos de israel no me quieren escuchar cómo 
me escuchará Faraón. Él le está diciendo, oye, si mi propio pueblo no me presta atención, si mi propio pueblo no me responde a mí, ellos han visto estas señales y maravillas, pero no están obedeciendo, no están comprometidos. ¿Cómo se comprometerá Faraón conmigo? Bueno, recuerden algo. Dentro de todo este pasaje, ¿qué es lo más importante que estamos estudiando? La revelación de este nombre trascendente de Dios. yud hei vav hei significa el Dios para quien todas las cosas son posibles. No importan las circunstancias, la situación, los recursos. Nada importa si Dios está allí. Entonces Moisés dice, ¿cómo Faraón me oirá, me escuchará o me obedecerá? Y agrega, va ani ar rau sefatai. Yo soy, literalmente dice, de labios incircuncisos. Esto es lo que le está diciendo. Esta misma idea se encuentra en el libro de Isaías. Allí tenemos el término labios impuros, pero se trata de labios que no están funcionando adecuadamente. Él le está diciendo, yo tengo labios incircuncisos, lo que significa que todavía soy un hombre en la carne. Hablo cosas carnales. Eso es todo lo que puedo hacer, hablar las cosas de la carne. ¿Pero qué dice Dios? Mira, por favor, el verso 13. Y el Señor le habló a Moisés y a Aarón, y les ordenó que dieran órdenes a los hijos de Israel y a Faraón, el rey de Egipto. Y fíjense, ¿cuál es la solución para la carne? Aquí está la respuesta. Los mandamientos de Dios. ¿Qué les estoy diciendo? Estoy diciendo esto, y me dirijo principalmente a los creyentes. Lo que estoy compartiendo solo es relevante para los creyentes. Aquí estamos obteniendo un principio del Antiguo Testamento para revelar una realidad del Nuevo Testamento. Lo diré de nuevo. Estamos viendo cómo un principio del Antiguo Testamento nos revela una realidad del Nuevo Testamento. Puede que alguien haya escuchado el Evangelio y haya dicho sí. Ha dicho sí, soy un pecador. Sí, estoy viviendo en la carne. Estoy persiguiendo las cosas de este mundo. Ni siquiera estoy al tanto de las cosas de Dios, pero quiero cambiar. Quiero comprometerme con Dios. Por lo tanto, por su gracia, estoy recibiendo el Evangelio por fe. Y esa persona, en el momento en el que recibe el Evangelio, es una nueva creación. Tiene un gran potencial porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Pero significa eso que él vivirá una vida poderosa de reino, de autoridad celestial, que comenzará a hacer la obra de Dios de inmediato. No es así. Existen muchas personas que son salvas, que estarán con toda seguridad en el reino de Dios, pero cuando las miramos, y quizás cuando nos miramos a nosotros mismos, estamos viviendo en la carne. ¿Qué es lo que produce el cambio? Es cuando nos comprometemos con los mandamientos de Dios. No somos salvos por los mandamientos, pero después de haber sido salvos, cuando caminamos de acuerdo con los mandamientos de Dios, eso nos hará madurar y nos hará crecer espiritualmente. Entonces dice, Él dijo, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Ustedes les ordenarán a ellos, 
a los hijos de Israel y a Faraón, el rey de Egipto, que tienen que darles una orden, que salgan los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Él dijo, simplemente den la orden. ¿Por qué? Porque hay autoridad en la palabra de Dios. Cuando declaras la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dios obra. ¿No es maravilloso? Si te sometes a la palabra de Dios, si haces lo que se te instruye a hacer, Dios obrará y hará realidad los resultados de sus promesas. Eso es lo que dice aquí. Aprende este principio. La obediencia a la palabra de Dios provocará la actividad de Dios en tu vida, en tu situación. Y cuando Dios inicia su obra en ti, bueno, como he dicho tantas veces, la buena obra que Él ha comenzado, Él será fiel para llevarla a su conclusión. Una conclusión que tiene sus raíces en su promesa. Dios es fiel. ¿Sabes qué es lo que Dios le está diciendo realmente a Moisés y a Aarón aquí? Manos a la obra. Obedézcanme. Tomen en serio el mandato. Y aquí el mandato es simplemente declarar el propósito de Dios. Y cuando lo hagan, yo me encargaré del resto. Dios conoce el principio, conoce el medio y conoce el final. Nosotros no siempre tenemos esa claridad. Pero lo que sí sabemos es lo que Dios nos ha ordenado. Y cuando hacemos sus mandamientos, lo que nos ha instruido, eso nos dará una nueva perspectiva. Vamos a empezar, poco a poco, cada vez más, a cumplir ese llamado hacia arriba, desde donde veremos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y mientras más persigamos sus propósitos, Él nos elevará más y veremos la fidelidad de Dios. Sentiremos confianza en el Espíritu. Y no le tendremos pánico al enemigo. Piensa en esto. David y Goliat. David, a pesar de todas las amenazas, todas esas palabras que Goliat le dijo, David no se tomó nada de eso a pecho. Cuando lees la historia de David y Goliat, es casi algo humorístico. Cuando piensas en este jovencito de probablemente unos 15 o 16 años de edad, yendo a la batalla contra este enorme filisteo, este gigante monstruoso, que además está completamente equipado con una gran espada y un fuerte escudo, contra el pequeño David. Este David era un chico guapo, muy apuesto. Era un yenji, tenía el cabello rojizo. No era un hombre grande, pero era un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque era un hombre bajo un pacto de obediencia. Un hombre que deseaba servir a Dios y magnificar su gloria. Y ante todas esas amenazas que Goliat le decía, David no les prestó la menor atención. ¿Por qué? Porque él vio lo que Dios iba a hacer. Él conocía de antemano la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón. Solo cree en mis promesas. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo pueden ver los demás nuestra fe en las promesas de Dios? Ponte a trabajar. Comienza a obedecer. Comienza a someterte a las instrucciones de Dios. Y cuando haces eso, 
es realmente un llamado que invita a dios a tus circunstancias él no está limitado a eso lo vimos hoy pero entrará en tu vida y traerá un cambio divino un cambio santo un cambio justo un cambio del reino a tu experiencia y a la experiencia de otros cierro con eso hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.